0: Olá, aqui estamos para o quarto episódio do Prata da Casa, hoje com o Francisco Favinha. Olá, bem-vindo.
2: Bom dia, Joana, bom dia, Miguel. É um gosto estar aqui e permitam-me dizer que é com muito orgulho que faço parte desta Prata da Casa.
0: Obrigada. Francisco Favinha licenciou-se em Comunicação Social na Ezeba em 2009, não é assim? Certo. E começou no jornalismo, mais concretamente na rádio, e é diretor de comunicação do Clube Desportivo de Tondela desde 2018.
1: Esse percurso inclui o jornal The Sport, é assim que se pronuncia? The Sport? Exatamente. Exatamente. Sport, a Rádio Limite, a Mundial FM, que também é uma rádio, a Rádio Jornal do Centro, e portanto, Francisco, eu vou, eu vou aproveitar esta repetição de rádio, 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 sendo eu também aqui o professor de rádio, para te questionar, já foi a rádio que te levou a
2: ingressar no curso de comunicação social na altura? Sim, antes de mais, bom, bom dia ou boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem que nos a ouvir. Um, a rádio é a minha grande paixão, e eu ainda antes de, de vir para a Ezeve, eu entrei numa fase inicial em, em Lisboa. Na, na Faculdade de Letras e, e a única coisa posso assim dizer que tive nesse ano antes de vir para Viseu foi ter ido aos estudos da Antena 1 onde se eu tinha o bichinho da rádio ainda por acordar esse bichinho levantou-se de uma forma e cresceu de uma forma muito grande e que me fez realmente ver que a rádio é a minha a era e continua a ser apesar de não estar a trabalhar na área da, 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 do jornalismo, do jornalismo e, da, e da rádio neste momento continua a ser a minha grande paixão. Não sei se neste momento ainda existe uh, na, na EZEV, vocês vão-me dizer com certeza, mas havia altura em que eu me sentia como um peixinho na água, uh, aí próximo do, do aquário, era quando íamos fazer as, as emissões da rádio na escola, uh, por isso sim, a rádio foi uma das grandes razões para eu ingressar no curso de comunicação social.
1: Já não temos emissões de rádio na escola, mas Opa. podem voltar, podem voltar, porque <risos> temos os estúdios na mesma e temos os aquários, se é? sentias peixe na água, os aquários continuam a estar Exatamente. lá
2: no vídeo, Se mas... precisarem de alguém para, para dar uma ajudinha, todo o gosto, porque para quem... Acredito para quem goste, seja ali quase que eu um dia quero fazer isto, até porque o estúdio é pequenino, é, é, é acolhedor, e uma pessoa sente-se ali quase num mundo à parte. E acho que para quem... Eu tinha colegas na turma que não, a rádio não lhes dizia nada, e saíam de lá a pensar, isto até, até é porreiro, talvez um dia uh, pode ser que... Um, por isso, olha, fica, é fica o
1: desafio. Continuamos a fazer isso, não é? Fazer programas de rádio na, na cadeira de rádio e, e a gravar muitas coisas no estúdio, mas falta divulgá-los dentro das próprias paredes da ESF. portanto, essa ajuda pode ser muito bem-vinda. Boa, boa.
0: Ah, e tu falavas aí que começaste por ingressar hum, em Lisboa, como é que acontece depois de do curso em Lisboa e vires parar a Viseu, já que tu és de lá, não é?
2: Sim, eu sou de Lisboa, até porque depois uh, o próprio estágio curricular que faço. É numa rádio na zona de Lisboa para regressar um bocadinho a casa mas foi por mais que por, por questões uh, familiares e o coração manda um bocadinho, não é? Porque na altura a minha, a minha atual mulher na altura da morada uh, era aqui da zona e, e juntou-se o útil com o agradável, ou seja, não entrei no curso que queria em Lisboa, porque queria comunicação social, e entrei em comunicação e cultura, ou seja, tinha ali uma, varia uma variante que não era bem o que eu queria, e acabei por fazer lá o primeiro ano, pedi a transferência cá para cima, e juntou-se o melhor de dois mundos, não é?
1: Sim, e na altura, quando, quando vieste, vinhas eh, com aquela ideia de que a comunicação social, ou o curso de comunicação social aqui no interior. Poderia ser diferente de, de um curso de comunicação social numa universidade do litoral ou mais conhecida, Lisboa, Porto, Coimbra, e
2: desconstruíste isso ou confirmaste isso? Posso dizer que eu, quando vim, vim sem pensar muito. Porque vinha mais pela questão de eu tenho que ficar para cima para a parte familiar estar mais estável. Uh, não pensei muito e não fiz muito, sou sincero, a parte de pesquisa de saber como é que o curso estava estruturado, as saídas que poderia ter. Sinceramente, eu vim. Uh, na altura, lembro-me nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, os meus colegas me perguntarem o quê? Tu vens de Lisboa para Viseu? Que... Quem não era de Viseu e vinha para Viseu era mais a malta de Aveiro, tínhamos muita malta de Aveiro, um ou outro ali mais perto do Porto, mas mais pela questão de que não tinha conseguido entrar onde queria e tinha sido as terceiras, as quartas opções, não, nunca neste cenário de ele veio porque quis. Mas a verdade é que passado estes anos não estou nada arrependido, porque, e falando um bocadinho também já no curso, que acredito que o curso, acredito não, sei que o curso está diferente do, do meu, do, dos meus anos, né, que já faz, já faz um bocadinho, mudou para melhor. Nós apanhámos a transição de Bolonha, se calhar agora quem estiver a ouvir os, os atuais alunos não fazem ideia do que é, que é isto do, do processo de Bolonha. Não, eu quando entrei em 2006 o curso era de 4 anos, e nós, não sei precisarmos, ali entre o primeiro e o segundo semestre, entre a Bolonha, e o curso tem que ser encurtado um ano. E nós sofremos um bocadinho essa transição, porque havia cadeiras que íamos ter e depois deram-nos equivalências, outras cadeiras que, que não íamos ter e já íamos e passámos a ter. E o curso penso que sofreu um bocadinho aí nessa fase. Sei que agora está diferente, porque o curso, eu não me queixo. Porque como, como disse há pouco, sempre quis jornalismo uh, e o curso estava nesse momento com os três anos muito focado no jornalismo, porque numa fase inicial eram os três anos e depois o quarto ano escolhíamos para que rama é que nós queríamos ir, jornalismo, marketing ou relações públicas, uh, e com esta passagem, digamos que o campeonato em andamento um, para três anos, esse, essa... Escolha deixou de existir, ou seja, eu sei que tinha colegas que queriam mais marketing ou mesmo relações públicas e sofreram um bocadinho porque o curso, com esta adaptação naquele momento ou naquele, naqueles três anos, ficou um bocado inclinado mais para a parte do jornalismo. Mas para te dizer, Miguel, que não vinha com essa ideia porque não pensei muito nisso. Sei que há muito esse, esse estereótipo que uh, é mais fácil tirar-se uma licenciatura ou, ou outro, um curso uh, ou de outro grau na, no litoral porque é mais fácil entrar, porque as médias são mais baixas, porque depois também é mais fácil teres uma boa média de final de curso. Mas eu acho que isso são tudo, não lhe vou chamar mitos, mas vão, são aquelas ideias pré-concebidas que, às vezes ditas muitas vezes, podem se tornar verdade. Mas acho que, e falando no nosso curso e batendo um bocadinho no, no peito e com orgulho, acho que a quantidade de bons profissionais que neste momento estão no ativo em grandes órgãos, que saíram da ESEV, falam por si e, e falam muito e são, digamos, que, o, o carinho da qualidade que é o, o nosso curso de comunicação social.
0: Sem dúvida, concordo inteiramente contigo. E falavas aí que voltaste depois a Lisboa para fazer o teu estágio curricular, terminado o estágio, terminado o curso, demorou muito tempo até, até conseguires o teu primeiro emprego na área, como é que foi esse Processo. Não foi fácil.
2: Primeiro, deixem-me dizer, e, e acredito que começa a entrar nessa fase de, de, do pessoal que está para escolher e que está na dúvida para o que é que quer, o que é que não quer, não é? Tenho acompanhado também um bocadinho nesse de, processo nos últimos anos de receber os estagiários. Um, acima de tudo, há que ter bem consciência do que se quer. Uh, eu posso vos dizer que eu escolhi o meu local de estágio no final do segundo ano uh, e foi algo do género, eu queria regressar a casa, ou seja, estava aqui já um, um, neste caso há dois anos e queria ter pelo menos aquelas oito semaninhas perto de casa e fiz uma pesquisa dentro da área que queria, que era rádio, de uma rádio local, eu sei que vocês já falaram nisso no, no, num dos programas do que é trabalhar e fazer um estágio num órgão de comunicação local e fiz uma pesquisa de, de um órgão local que, que, eu, que eu visse que tivesse informação ativa, que tivesse antena, que tivesse conteúdo e, e na altura não tinha grandes dúvidas, mas às vezes as dúvidas, uh, as nossas certezas podem se tornar, uh, uh, podem ser furadas, mas fui dar à rádio do Conselho de Mafra, à RCM. Eu lembro-me ter lá ido nas férias, de, entre o segundo e o terceiro ano, teria de bater à porta, apresentei-me, não conhecia um lado nenhum, sabiam lá eles que era o, o Francisco que vinha de, de Viseu, e eles ficaram muito admirados, porque nunca lhes tinha acontecido um, um, um aluno, um miúdo, que vinha de Viseu, que se calhar nem eles sabiam bem, que sabiam que era para cima, mas não sabiam bem onde é que era, que estava a pedir com um ano da decedência uma oportunidade para se fazer um estágio. Uh, eles disseram, claro que sim, Francisco, uh, conta connosco. Daqui a um ano falamos, que é um bocado estranho, é a mesma coisa que nós combinássemos desta conversa. Daqui a um ano uh, vocês iam sentir a necessidade de daqui a uns meses relembrarem que isto estava combinado e eu a mesma coisa. E eu uh, fiquei super tranquilo até que chegou um ano depois, a esta altura, e pensei, é melhor se calhar dar um lembrete àquele pessoal que ficou, ficaram as coisas marcadas, mas pronto, correu tudo bem, e uh, o estágio preencheu claramente o que eu queria, que era, era ter uh, trabalho, uh, ou seja, ir mesmo para trabalhar, e isso reflete-se também um bocadinho, de eu agora como o orientador de estágios, quando vou recebendo malta do curso, de, é a primeira coisa que eu digo, Uh, vocês vêm para cá para trabalhar uh, porque isto vocês têm que ter aqui, seja para seguirem nesta área, seja para ser uma experiência para depois nunca mais, mas para vocês saírem daqui a saber o que é trabalhar na, na área e por isso uh, para dizer que Nesta altura se estão na dúvida se querem ir para aqui, para ali uh, pensem bem uh, não vão porque tem que ser porque é, é só para acabar o curso porque às vezes podem acontecer surpresas boas um, e nós darmos um passo que pode ser o um passo importante da nossa vida Respondendo-te à, à questão, Joana uh, eu, nós, eu acabo o curso em 2009 e só consigo uh, a primeira experiência uh, neste caso o um estágio profissional no finalzinho de 2013 Uh, ou seja, muito tempo não sei se foi uma fase mais complicada, porque isto não foi só comigo, A grande parte dos meus colegas que terminou o curso na mesma altura que eu, teve muitas dificuldades e eu não vos quero enganar, eu acho que houve pessoal que nunca conseguiu um estágio profissional eu falo por mim, não posso falar por, não posso falar por eles, mas houve muitas portas que se fecharam, muita gente que, que eu mandava currículos Uh, e chamavam, super interessados, e depois no final da conversa queriam era mais um estágio curricular, um, outras questões meramente financeiras, ou seja, não sei se houve ali um período que sabemos que os estágios profissionais uh, esse, também... Esse
0: também da crise económica não é sim, Foi... é que
2: eu digo, sim. não sei se houve ali eu estava a dizer não sei se houve ali alguma retração a nível de, de centros de emprego que também sabemos que que, que contribuem com uma parcela do, do, do valor a verdade é que passou aqui um hiato muito grande mas eu nunca baixei a cabeça uh, venho para cima, faço o, o relatório e a minha ideia até era ficar em Mafra acabou por não se concretizar uh, depois acabo por uh, procurar noutras áreas ou seja, neste período nunca deixei de, de fazer algumas coisas para a área de, de, do jornalismo escrevi para N sites, uh, para blogs uh, sempre só para manter o bichinho Farto tenho, de mandar... que aparece o Desport. Não, o Desport foi mais à frente, o Desport foi um bocadinho mais à frente, o Desport vem só depois do estágio profissional na Rádio Limite, uh, ou seja, a Rádio Limite aparece como estágio profissional sem eu saber sequer onde é que era Castro Leir, que é no norte do distrito, uh, e na altura, ou seja, parece um bocadinho estranho, na altura ainda não havia os GPS como há agora, não é? ou seja, eu quase que tive que pegar no um mapa e ir por ali fora sem saber onde é que era Castro Dair, uh, mas aparece-me essa oportunidade, fiz o estágio uh, profissional em, em Castro Dair, mas para dizer, durante este 2009 e 2013 eu fui escrevendo em vários sites, entretanto apareceu uma oportunidade de fazer comentários na rádio para nem jogos de futebol na, na estação diária, uh, depois dos, dos, relatos, dos comentários passei também a fazer relatos, abriu também aqui outras portas, e depois aqui é que aparece, quando acaba o estágio profissional na, 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 na Rádio Limite, aparece a oportunidade de eu e outro colega, que tinha acabado também o curso comigo, um, que tinha também uma, uma revista cultural, que é a Link, vocês podem possivelmente já ouviram falar que, que, que também teve o seu sucesso, de criarmos esse tal DeSport, ou seja, de criarmos um, um jornal uh, uma vez por semana uh, em papel, uh, que era algo que já não existia no distrito há algum tempo, que era um, um, um jornal desportivo. O DeSport, para explicar, daí de ser DeSport, era Dão, o dedão, de cobrir toda esta região. Pronto, Não foi um, um, um processo fácil e acabou por, por ser curtinho. Todos nós sabemos que, apesar de ter sido, digamos que, de conteúdo, eh, ter sido muito elogiado, mas sem a parte comercial a funcionar, as coisas não andam, não é? Como tudo. Eh, e fomos passando, começámos lá em cima, fomos descendo, ou seja, começámos com o papel, deixámos, desistimos do papel, passámos a ter só uma edição online, eh, e depois, pronto, o processo, o processo acabou por, por findar, porque financeiramente acabou por não correr bem. Mas foi um investimento que eu fiz também na, na minha carreira porque mostrei-me, ou seja, eu sei perfeitamente que o que fiz no The Sport, a nível de, de jornalismo, foi o que me abriu as portas a algum tempo mais tarde, porque também já estava na estação diária, mais tarde ir para a Rádio e, e Jornal do Centro.
1: Como acabaste de demonstrar, fizeste um percurso no, no jornalismo inicialmente, e nós dissemos isso também na tua apresentação, depois acabas por cair, entre aspas, na assessoria de imprensa como é Sim. que dá
2: esta passagem? Olha, se calhar cair é mesmo o termo certo, porque não lhe vou chamar moda, mas a verdade é que isto falando em assessoria no desporto ou no caso particular no futebol eh, neste momento grande parte de, de nós assessores ou, in, ou diretores de imprensa que estão neste momento no ativo nos clubes de futebol foram eh, jornalistas ligados ao desporto de certa forma eh, eu entendo a escolha porque é preciso também no meu papel saber o que é que os jornalistas precisam ou pensam uh, para antecipar uh, cenários e, e às vezes problemas, uh, mas tenho a perfeita noção que eu, eu fui para a função que estou hoje, não pelo que tinha feito, porque nada tinha feito da área da assessoria de imprensa, porque até então era só jornalista, uh, e sei que foi também um pouco pelo modéstia à parte, bom trabalho que, que estava a desenvolver no jornalismo da região, que me levou a que me abrissem as portas do, do Clube Desportivo de Tondela. Concordo, e volto a referir, essa expressão do cair, quase de paraquedas na, nesta função, porque eu a partir daí tive quase que tirar, entre aspas, uma, uma pós-graduação interna, eh, porque eu aí tive, como se costuma dizer, usando o português corrente, tive para dar a corda aos sapatos porque tive que me habituar a uma vida nova, porque uma coisa é... Eu sabia o que é que, o, o que, é que fazia o, o assessor de imprensa no papel de, de jornalista, ou seja, do que é que eu precisava dele, mas outra coisa é estar neste papel, que ainda para mais... Não neste cenário agora que estamos numa segunda liga, mas numa primeira liga muito mais exigente, em que todos os dias nos, nos ligam os jornais nacionais, órgãos locais, de, às vezes até internacionais, e eu tive que literalmente, com o bebé nas mãos, tive que me tive que me desenrascar e, e, e crescer na área.
0: E, e foi muito difícil uh, saíres do lado do jornalismo, entrares no lado da assessoria e de repente aqueles que eram teus colegas passarem a estar ali e a ter que, a teres que lidar com eles e, e eles contigo numa outra posição.
2: Uh, sim, ainda hoje me custa um bocadinho. Uh, lá está, porque hum, acho que, e vocês concordam, concordaram comigo, acho que Jornalista um dia, jornalista para toda a vida. E às vezes não é fácil, deixem-me ver se eu consigo ser claro, entender como é que o jornal A ou B, ou o colega A ou B, que alguns não são só colegas, são amigos, como é que fizeram este tipo de notícia? Isto olhando para a parte mais crítica de, de, de algo que foi mal feito, de algo de, que às vezes está à distância de um telefonema, como é que faz esta notícia? quando se me telefonasse eu tinha desclarecido e não tinhas feito este disparate. Uh, opa, eu, isto eu falava, eu se eu tivesse desclado eu não fazia assim, ou seja, isto no, no início era recorrente. Assim, como é que tu fizeste isto? Pá, se eu, se eu, e pá, eu depois percebi que eu não podia entrar nesse, nesse campo para já, porque estava em doido, não é? Porque eh, eu não sou aqui o provedor de, do jornal AOB, eu sou o diretor de comunicação, de neste caso, de, de um clube de futebol, e tenho que defender os meus, os meus interesses e os interesses do meu clube então comecei a perceber que se calhar teria que, teria que ser eu a dar conteúdo a criar rotinas um, para de certa forma as coisas que saíssem fossem mais do nosso agrado e quando digo mais do agrado é que as coisas fossem bem feitas, porque às vezes o nosso papel também é um, quando algo se corre, não, não corre tão bem, nós tentarmos que não saiam uh, de forma tão negativa para, para fora, que é também esse o, meu, o nosso papel. Mas esse, esse papel no início não foi fácil, de despir a camisola do jornalista e pôr um bocadinho o coração de parte. Não foi fácil, mas ainda hoje não é, como estava a dizer. E essa, essa, dificuldade,
1: de, essa dificuldade de despir a camisola do jornalista, também causou esse tipo de, de problemática internamente, ou seja, muitas vezes também te poderiam para tu comunicares ou fazer algum tipo de comunicação que tu sabias que à partida não ia funcionar ou que os jornalistas não iam
2: pegar, ou seja, tiveste, que, tiveste também internamente ensinar a comunicar. Eu acho que isso é uma das vantagens e uma das explicações fáceis que eu encontro para que grande parte, como estava a dizer, dos assessores de imprensa neste momento no futebol sejam aí jornalistas ligados ao desporto. Porque nós melhor que ninguém sabemos que isto não é só manda para lá um comunicado ou planta para aí qualquer coisinha, que isto vai nascer dali uma, uma árvore de fruto, não é? Uh, é importante esse nosso conhecimento de como se trabalha, do que é que, do que, é, que é possível uh, mandar para o outro lado e não é só o que nos interessa. Um, daí esse jogo de cintura que é importante saber e esse conhecimento mútuo de um lado e do outro para lá está. Quem, quem dá a ordem de cima, que não tem que saber como é que se gera e qual é o interesse de um órgão de comunicação social, que, que eles tenham que ser um, um pé de microfone ou, outro, ou outra coisa do género ao serviço de um clube, porque para isso está a comunicação do clube e não está um órgão de comunicação social.
0: Olha, antes de terminarmos, nós sabemos que já te licenciaste há alguns anos, portanto nós temos aqui uma rúbrica que é o gostei, não gostei da EZEV, que se calhar para ti não fazia tanto sentido ser o gostei, não gostei, mas é talvez um tenho mais e menos saudades. Então desafiávamos-te aqui na, na reta final a falares um bocadinho sobre aquilo que te deixou mais ou menos saudades na EZEV.
2: Mais saudades já disse, claramente os tempos da, da rádio na escola, sem tirar qualquer mérito a algum tipo de aulas, e lembro-me de, de aulas de, de professores que já não estão aí, como o Luís Miguel Cardoso, o, um, o, creio que o professor Fernando Alexandre ainda está, a professora Mafalda ainda está também, Daqueles toques que neste momento ainda, ainda me dão algum jeito de marketing, que lá está, falava há bocadinho, que, que não tivemos assim grande, grande experiência, mas claramente... Pela paixão que tenho e pelos momentos que vivemos, os, 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 as horinhas que passámos no estúdio da rádio, claramente o que tenho mais saudades. O que tenho menos saudades? Hum, também acho que já, já abordei isso. Talvez aquela transição que nos deixou ali um bocadinho uh, pé atrás e sem saber dar da tal transição de, de, dos quatro para os três anos, mas que tinha que ser e, e quem, teve, quem estava naquele, naquele período teve que sofrer um bocadinho mas uh, há males que vêm por bem e, e o curso mudou para melhor, tem vindo a evoluir pelo que, pelo que me vou apercebendo, por isso acho que de forma muito simples são claramente esses dois pontos, o que tem mais e menos saudades.
0: Pronto, cabe-me então fechar este quarto episódio em que recebemos o Francisco Favinha, um apaixonado pela rádio, como ele também aqui nos fez sentir, e que deixa aqui também algumas frases importantes que, que demonstram este espírito Ezeve, não é? Nomeadamente esta questão do estigma de interioridade que ainda sofremos, mas que se combate precisamente com a presença dos grandes profissionais que ostentam a camisola Ezeve em vários locais, em todo o país e também lá fora. O Francisco Fabinha, que acabou por cair na assessoria de imprensa depois de alguns anos na rádio, e que, como ele referiu, teve de dar corda aos sapatos, não é? eu acho que isso também é uma atitude que caracteriza os diplomados da EASER, não é? Esta capacidade de se adaptarem a vários contextos. Foi um gosto, obrigada por teres aceito o nosso convite e esperamos rever-te em breve.
2: A porta está sempre aberta e deixem-me, devia ter dito dit isto no início, os meus parabéns a este, a este vosso podcast. Eu também, entretanto, criei um no, no clube para matar, não esconder esse bichinho. Um, é mais um conteúdo que, que o curso começa a ter uh, e estão a criar aqui uma linha orientadora que tenha que crescer por aí fora. Por isso, também uh, aqui vos, vos dou os meus parabéns por este, por este Prata da Casa. Obrigado. E obrigado mais uma vez pela lembrança.
0: Obrigado. Obrigado, nós. Prata da Casa Jornalismo Edição